0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous. Famous Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Heute geht's für mich zu den Spritzen und den weißen Kitteln. Ich bin zu Besuch im Uniklinikum Augsburg. Mein Gast wartet schon auf mich, er ist dort Arzt und nimmt uns einfach mal mit hinter die Kulissen, wie man überhaupt zum Arzt wird bzw. wie es bei ihm war und wer da denn so alles arbeitet, was die den ganzen Tag eben machen müssen, was auch während Operationen passiert und an was für Sachen man als Arzt alles selbst drankommt und an welche Sachen eben nicht.
1: Heute begrüßen wir
0: Dr. André Fuchs. Servus, schön, dass du da bist oder schön, dass ich da sein darf eigentlich, so rum. Grüß dich Leon, hallo. Heute besuche ich dich bei dir in der, in der Arbeitsstelle, also in der Heimat wollte ich schon sagen. Aber ich denke mal, als Arzt ist man wahrscheinlich hier auch ein bisschen zu Hause im Uniklinikum, oder? Ich glaube, das gehört dazu. Ja. Ein Arzt muss sich, muss sich ein bisschen zu Hause führen in seiner Klinik. Ja, Sehr schön. Es, ich bin ja ganz froh, dass es noch geklappt hat mit der Terminfindung. Es ist ja als Arzt nicht immer ganz so leicht, sich da Termine freizuschaufeln. Oder wo kommst du denn gerade her? Gerade komme ich von der Infektionsstation.
1: Ich bin ja Infektiologe von der Infektionsstation und habe mit den Stationsärzten die neuen
0: Patienten durchgesprochen genau. und visitiert. Damit haben wir auch deinen Beruf schon abgeklappert und du bist ursprünglich nicht hier aus der Region, haben wir vorhin schon besprochen. Ich bin
1: Rheinländer aus Bonn, in Bonn geboren, habe lange auch im Rheinland gearbeitet, aber jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren hier in Augsburg. Sehr schön. Gefällt's dir? Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ich wollte in den Süden, ich genieße den Süden und das ist ja hier eine neue
0: Uniklinik, das ist spannend. Ja. Ähm, zweieinhalb Jahre, da macht man sich ja schon mal ein schönes Bild. Hast du irgendeinen Lieblingsort, den du uns verraten kannst, schon mal? Ohne Werbung zu machen, es gibt eine schöne Hütte an der Wertach, wo man gut den Abend einklingen lassen kann. Das mag ich sehr gern. Reinkulpern kann man da, ja, genau.
1: <lacht> Die Person.
0: André, erzähl doch mal ein bisschen über dich als Person. Wie so bist du Arzt geworden? Ich mag Naturwissenschaft, habe ich als Schüler gemocht
1: und dachte eigentlich, ich mache was Naturwissenschaftliches. Man hatte mal überlegt, Chemie zu studieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich doch auch gerne mit Patienten zu tun haben möchte. Und dann war der Zusammenschluss... Naturwissenschaft und Menschenkontakt war Medizin und so bin ich auf die Medizin gekommen.
0: Dann natürlich die ganz wichtige Frage, muss man denn heute noch der Überstreber sein in der Schule, um irgendwann Medizin studieren zu können? Wie war es bei dir? Was hattest du für einen <lacht> Abschluss?
1: Mein Abischnitt, das ist so lange her, ich kann mich da schon gar nicht mehr richtig dran erinnern. Olaf Scholz. war aber kein Überstreber. Ich bin mit Wartezeit ins Studium gekommen. Das ging damals noch und ich habe im Rettungsdienst gearbeitet, bevor ich angefangen habe zu studieren, als Zivildienstleister im Rettungsdienst angefangen und dann eben irgendwann studiert. Wenn man über den Schnitt ins Studium kommen möchte, dann muss man, glaube ich, auch ein Überstreber, deine Worte, ein mhm. Überstreber sein, um reinzukommen. Aber es gibt ja auch andere Wege, mhm. Landarztquote,
0: Studium im Ausland, Medizinertest. Also es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Okay, Ist der Schnitt heute noch so hoch, weil es einfach so viele machen wollen, dass man sagt, okay, wir müssen den Schnitt so hoch machen? Oder hat das wirklich damit was zu tun, dass man sagt, okay, wir wollen die Besten der Besten haben?
1: Schnitt ergibt sich ja aus den Bewerbern. Also es gibt eine begrenzte Zahl Studienplätze und dann werden halt die Top-X-Prozent der Bewerber mit den besten Schnitten aufgenommen. Insofern ja, sind es einfach viele Bewerber, auf die... Zu begrenzte Zahl an, an Studierendenplätzen in Deutschland. Das ist ja auch ein politisches Thema, dass wir in Ärztemangel laufen. Die Generation Arzt wird älter, Praxen werden leer und dann wird es schwieriger, Nachwuchs zu finden. Also, wir brauchen eigentlich mehr äh, Platz für Medizinstudierende und die Unis haben den momentan nicht. Mhm,
0: mh. Da kommt ja immer wieder Kritik auf, dass man sagt: Ja, okay, es gibt halt fähige Menschen oder Leute, die wirklich Bock drauf haben, das zu machen. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite Menschen, die halt so ein bisschen gedrückt werden von ihren Eltern mit, ja, du musst jetzt 1,0 machen, damit du Arzt wirst, damit du was Gescheites wirst. So wie, wie siehst du das oder kriegst du das selber auch mit?
1: Absolut. Also ich sehe das so. Es muss natürlich aber ein objektivierbares und einfaches Kriterium geben, um Leute auszuwählen und... Na, jetzt heißt es nicht, dass einer, der ein Zweier-Abi hat, automatisch ein schlechter Arzt wird. Aber in irgendeiner Form braucht es ein Kriterium, nach dem man auch die Masse relativ rasch und fair auswählen kann. Das ist ein offengelegtes Kriterium. Das hat seine Schwächen, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Deswegen ist es auch gut, dass es andere Möglichkeiten gibt, abgesehen von dem Abiturschnitt ins Medizinstudium reinzukommen. Aber es ist eben ein offenes und faires Kriterium. Und sicher sind halt Leute, die sich in der Schule engagieren, und mit dem Stoff mithalten können, haben eine der Voraussetzungen, um Medizin zu studieren, haben sie halt mhm. schon unter Beweis gestellt.
0: Du hast es auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Gest du hast äh, gestellt, du hast den weißen Kittel an. <lacht> ähm, wie lief das denn dann genau ab? Ähm, also du, du bist von der Schule runter mit deinem Abi, hast ja dann Rettungsdienst, Wart Wartesemester etc. Und dann äh, wird man da ins kalte Wasser geschmissen im Studium und macht dann seine, was ist das, neun Semester durch?
1: Das sind zwölf Semester am Ende des Jahres, also ein zwölf Semester Medizinstudium, ja. Bei mir war es so, dass ich mir den Studienort nicht ausgesucht habe. Ich bin ein bisschen durch die Republik verschickt worden, habe in Rostock angefangen zu studieren, mit vielen aus der ganzen Republik, das war nett dadurch auch an der Ostsee und sehr offenes äh, äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen, also das war ein guter Start ins Studium. Und nach dieser Erfahrung im Arbeitsleben auf einmal wieder ins hundertprozentige Büffeln zu fallen, war eine Umstellung. Und deswegen war es aber auch gut, dass ich nicht mehr zu Hause war und nicht mehr meinen Freundeskreis, meine Engagements und so hatte, sondern es war Priorität, Medizinstudium. Und so habe ich einen guten Start gefunden. Aber eben mit der Umstellung aus so dem behüteten Leben des äh, älter werdenden Abiturienten, der schon ein bisschen Geld verdient hat, auf einmal wieder Studierzimmer.
0: Ja, das ist krass, wenn man dann wieder äh, studiert oder lernt und dann eben nicht mehr diesen Geldfluss hat. Ja, an der okay, aber dann äh, zwölf Semester hinter dich gebracht, das sind ja dann auch entspannte sechs Jahre wahrscheinlich, äh, viel, viel lernen, also wenn man dann natürlich beim ersten Mal alles schafft und so weiter, dann sind es zwölf Semester ähm, und dann direkt in ein Klinikum, in ein Krankenhaus gekommen oder wie läuft es dann ab? Ich
1: habe mir noch ein halbes Jahr länger Zeit genommen, um meine Doktorarbeit fertig zu machen. Dem hatte ich so eine experimentelle Arbeit, da war ich dann äh, mittlerweile in Heidelberg, habe in Heidelberg zu Ende studiert und habe dann meine Doktorarbeit fertig gemacht, bevor ich mir dann eine erste Stelle gesucht hatte. Und nach ein paar Jahren Heidelberg hatte ich viel große Lust auf Großstadt und bin nach Berlin gegangen, habe mich beworben und habe in Berlin an der Charité angefangen zu arbeiten und wusste damals schon, nachdem ich im Letzten Jahr vom Medizinstudium, das sogenannte PJ, praktisches Jahr PJ, habe ich einen Teil im Ausland verbracht. War insgesamt acht Monate im Ausland und habe in der Zeit Lust auf Infektiologie, Innere Medizin und Infektiologie
0: gekriegt und habe mir eine entsprechende Stelle gesucht. Okay, das heißt, man kann sich dann im Nachhinein auch noch äh, die Richtung aussuchen, wo man hingehen möchte, oder? Es gibt auch
1: genug Leute. Genau, das ist so und es gibt auch genug Leute die sich auch nach ein paar Jahren nochmal umentscheiden, die also eine Grundlage im, im Berufsleben anfangen und für sich feststellen, ach, das ist vielleicht doch nicht das richtige Fach für mich, ich möchte auch nochmal was anderes machen, was ja auch okay ist. Man lernt immer was, also ich glaube, Zeitlebens als Arzt lernt man was dazu und jede Erfahrung mit einem anderen Fachbereich macht einen am Ende vielleicht zu einem besseren Arzt, ist zumindest zu hoffen.
0: Ja, bestimmt, also am Ende hat man dann 50 Titel und weiß immer noch nicht, in welcher Fachrichtung man zu Hause ist, ne? Nein, aber man, man startet dann quasi in der Fachrichtung ganz unten als, was ist es dann, Chefarzt, Arzt, Arzt, Gehilfe, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Unter Arzt, nein, Unter. <lacht> Assistenzarzt heißt es in Deutschland, also Aha. früher hat es noch
1: den Arzt im Praktikum gegeben, Das ist ja vor ein paar ja, nee, Jahrzehnten abgeschafft worden, also so ungefähr vor 20 Jahren abgeschafft worden. Arzt im Praktikum war so ein noch nicht vollwertig approbierter Arzt. Man wird aber jetzt nach dem Studium approbiert, auf Deutsch übersetzt auf die Menschheit, losgelassen mit der Lizenz zu behandeln. Und dann geht es als Assistenzarzt los in der Weiterbildung. Man hat normalerweise einen Weiterbildungsvertrag. Also man beginnt bei seinem Arbeitgeber in einem Fachbereich mit einem Fachvorgesetzten in dem Fachbereich zu arbeiten, in dem man den, man den Facharzt anstrebt, machen möchte. Und in der Regel ist der, der Klinikdirektor oder die Klinikdirektorin sind auch die Weiterbildungsermächtigten, also die die Verantwortung für die Weiterbildung übernehmen.
0: Okay, die dir dann früher oder später auch den nächsthöheren Rang anerkennen quasi.
1: Da gibt es ja unterschiedliche. Also in den Kliniken wird man dann irgendwann Funktionsoberarzt und Oberarzt und die in der Weiterbildung wird man dann zum Facharzt äh, ernannt. Also muss man bestimmte Weiterbildungszeit und auch Weiterbildungsinhalte durchlaufen. Manchmal auch Kurse extra noch machen oder Fortbildung machen, je nach Weiterbildung. Und dann nochmal zu einer Prüfung bei den Ärztekammern. Krass, ganz schön viel. Also es hört eigentlich nie auf mit dem Lernen in dem Beruf, oder? Auch ich habe jetzt nochmal eine Prüfung, weil ich bin, ich bin ja Infektiologe und es gibt gerade eine neue Weiterbildung in der Infektiologie. Das war früher eine Zusatzbezeichnung. Jetzt ist es eine Kernkompetenz, eine Kernweiterbildung in der inneren Medizin geworden. Und da gibt es eine Übergangsregelung. Und in der Übergangsregelung müssen auch Leute, die jetzt schon länger als zehn Jahre, mehr verrate ich nicht, im Besuch, <lacht> Beruf sind, <lacht>
0: die müssen auch nochmal zur Prüfung. auch okay. müssen nochmal ran. Krass, Wahnsinn. Du hast vorhin erzählt, auch die Charité war eine deiner Stationen oder, oder ähm, Anlaufpunkte. Das ist ja, glaube ich, so mit das bekannteste Ding in Deutschland hätte ich jetzt fast gesagt, also ist logisch. ja. Ähm, was sind denn so die spannendsten und emotionalen, emotionalsten Geschichten oder Erfahrungen, die du bisher sammeln konntest, durftest?
1: Na, da gibt es natürlich viele von außergewöhnlichen Dingen. Das ist auch schön in der Infektiologie, dass man auch mal mit außergewöhnlichen Dingen zu tun hat. Bis hin zu... Alltagsgeschichten, die mal positiv, mal negativ verlaufen, das gehört, glaube ich, zum Arztleben mit dazu. Spannend war zum Beispiel, ich habe auf einer Station für kontagiöse Patienten gearbeitet und wir haben Lasserfälle Verdachts abgeklärt. Also da wurde ein Lasserfall nach Deutschland importiert. Der Patient ist verstorben, bevor das diagnostiziert wurde in Köln und die Patienten, äh, die Fliegenden, das Medizinpersonal, das ihn versorgt hatte, das musste dann beobachtet werden, ob es sich angesteckt haben kann. Das wird auf so einer Station für hochinfektiöse Patienten dann in der Regel gemacht, sobald sie krank sind. Also von der häuslichen Quarantäne dann in eine, eine Stationsversorgung. Im Zuge dessen, das war natürlich eine spannende Situation, weil es unklar war, wie viele Betroffene gibt es denn jetzt? Reicht die Kapazität? Wie muss man sich organisatorisch aufstellen? Was passiert weiter? Und haben jetzt alle Lasser, mhm. haben wir auf einmal einen großen Ausbruch. Das ist dann verpufft, also es hat sich keiner angesteckt, zumindest nicht im Köln-Düsseldorfer-Raum Köln ein Bestatter in der Pfalz hat sich angesteckt. Heu. Der den Leichnam von dem Verstorbenen behandelt hat. Das ist die erste Lasser-Übertragung außerhalb
0: Afrikas gewesen. Krass. Wahnsinn. Und war das dann wirklich auch auf der Station mit so Ganzkörperanzügen und, und äh, Darth Vader-Maske und Co., oder?
1: Ja, wir aus dem Film, das ist tatsächlich so. Also wer den Film Outbreak zum Beispiel kennt, das sind sogenannte Gebläseschutzanzüge. Also es ist so ein Ganzkörperschutzanzug mit so einer Plexiglashaube, dass man sich umdrehen kann und man trägt ein gefiltertes Gebläse. Also die Außenluft wird eingezogen und durch entsprechende Partikelfilter geleitet, die verhindern, dass man Viren dann am Ende eine atmet und sich ansteckt. Wahnsinn. Und so behandelt man dann die Patienten. Das ist anstrengend, weil man einfach durch diesen Luftstrom und so viel Flüssigkeit verliert. Also es ist anstrengend, in diesen Partikel, in diesen Gebläseschutzanzügen zu arbeiten und irgendwie
0: spannend. Ja, auf jeden Fall spannend. Also ich meine, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin ab und zu tauchen zum Beispiel. Ja, ein Tauchanzug ist ja auch schon anstrengend, den mit rumzutragen. Gut, die sind auch ein bisschen schwerer, nehme ich mal an. Aber äh, ja, man fühlt sich dann immer schon so ein bisschen wie ein Arzt eben, wie im Film, äh, wenn man dann da so rumläuft und so weiter. Und, ähm, aber es ist ja auch unhandlich dann ein bisschen, da wirklich präzise zu arbeiten geht da wahrscheinlich auch eher nicht, oder?
1: Das wird extra trainiert, da gibt es dann extra, das ist natürlich so, weil man auch dicke Handschuhe beispielsweise trägt. Also die Haptik, mhm. das Tast-, der Tastsinn ist gestört, muss man trainieren. Mhm. Also wenn man dann Maßnahmen an Patienten vornehmen muss, Katheter legen oder was auch immer, dann muss man das im besten, im besten Fall vorher geübt haben und das wird auch von diesen Sonderisolierstationen, so heißen diese Stationsbereiche, in den Teams wird das
0: regelhaft trainiert, also in unterschiedlichen Szenarien, auch Unfälle, man muss
1: einen bergen, wie auch immer.
0: Mhm, krass. Du hattest dann wahrscheinlich in den letzten äh, drei Jahren ja, mit der Pandemie, mit der Corona-Pandemie wahrscheinlich auch einen Haufen zu tun, oder? Da war, glaube ich, als Infektiologe auch ziemlich viel zu tun. Corona,
1: also als Infektiologe war man Rampenlicht nicht gewöhnt und Corona hat uns ein bisschen aus unseren Ecken, in denen wir uns wohlgefühlt haben, so ein bisschen rausgeholt. Das ist auf jeden Fall so, weil auf einmal infektiologische Expertise gefragt und auch gebraucht wurde und die Infektiologen zum ersten Mal auch in Deutschland Erklärer vom aktuellen Geschehen wurden, neben den Virologen, also wir alle kennen ja sehr prominente Virologen, die, die immer wieder die Pandemie erklärt haben, aber auch die Infektiologen waren entsprechend gefragt. Und auch für die Organisation der Krankenhäuser haben die Infektiologen auf einmal ihre, die infektiologische Einschätzung eine wichtige Rolle gespielt. Mhm. Da hat sich viel getan. Im, Größten, im, Im Großen und Ganzen ist es natürlich ein sehr positives Geschehen für die Infektiologie. Zum Beispiel diese Anerkennung des Facharztes hat sicherlich einen politischen Push erfahren in der Ärzteschaft, einen politischen Push äh, durch die Pandemie erfahren, es wäre vielleicht nicht so schnell möglich gewesen, das anzubringen, durchzusetzen. Und trotzdem hat es uns früher auf unseren Infektionsstationen, wo sich andere Ärzte und Personal auch gar nicht so gern hingetraut hat, weil alle Patienten ja, Infektionspatienten waren, da hat uns auch gut gefallen. Also das Rampenlicht haben
0: wir jetzt nicht unbedingt gesucht. Ja, ihr seid dann weiter zurück in die Ecken wieder gekrabbelt. <lacht> Ohne Böse, wie meinst du? Jetzt sitzen wir ja hier, dass ich vorgeschlagen
1: wurde für dieses Interview. Ist jetzt auch deswegen so, weil ich durch meine Arbeit hier am Klinikum, ich bin mitten in der Pandemie ans Klinikum gekommen mhm. und muss da sehr schnell, sehr tief organisatorisch auch mitdenken, mitreden, mitentscheiden am Ende. Das hat natürlich dazu geführt, dass man ich als bisher ja Fremder an diesem Klinikum auch sehr schnell, sehr tief eingetaucht bin. Mhm. Das ist auch ein Vorteil. Also dieser Wechsel hat sehr schnell dazu geführt, nee, die Pandemie hat sehr schnell dazu geführt, dass ich in diesem Wechsel von meinen Arbeitgebern sehr tief in die Materie eingestiegen bin hm. und
0: sehr tief ins Organisatorische eingestiegen bin. Hm. Du hast es gerade eben schon angesprochen, man hat viel auch Virologen gehört, wie sie Corona erklärt haben, das fand ich einen sehr schönen Satz von dir. Jetzt stehst du hier in dieser Station und arbeitest mit Menschen, die zum Beispiel an Corona erkrankt sind und in dieser Zeit war ja auch viel mit Spaziergängen, Demonstrationen etc. <lacht> So, jetzt äh, stehst du da auf, in dieser Station und hast Fälle von Corona-Patienten vor dir und vor dem Klinikum oder auf der Straße stehen Menschen, die dir erzählen, Corona gibt es nicht. Was für eine Reaktion hast du dann darauf gehabt?
1: Was hat das mit mir
0: gemacht? Ja. Tja, je nach
1: Gemütslage unterschiedlich, also da bin ich auch durch unterschiedliche Emotionen gegangen, jeder darf natürlich seine Meinung haben. Ich habe meine, beanspruche ich für mich wissenschaftlich begründete Meinung, hinter der ich stehen kann und die ich gut begründen kann. Trotzdem hat natürlich jeder seinen eigenen Ein Eindruck. Und der freie Wille des Menschen ist sein Himmelreich. Also jeder kann für sich selbst entscheiden, wie er die Lage interpretiert und wie er sich verhält. Für mich ist dann eine Grenze erreicht gewesen, wenn diese Meinung dazu geführt hat, dass andere daran gehindert wurden sich entweder adäquat versorgen zu lassen oder sich um andere Leute zu kümmern. Da ist für mich eine Grenze überschritten, die ich auch heute auch nicht anders, anders beleuchten kann und auch nicht anders gutheißen kann. Und das habe ich zum Beispiel erlebt, indem das in Familienverbünden beispielsweise ein Teil der Familie untersagt wurde oder Druck ausgeübt wurde, sich nicht impfen zu lassen gegen Corona, weil Corona insgesamt angezweifelt wurde und die Impfungen angezweifelt wurden. Und wie gesagt, das ist für mich eine Grenze, die ich nicht gut heißen kann, vor allen Dingen, wenn es dann gerade um die älteren schwerkranken Personen geht, die entsprechend hohes Risiko haben, eine schwere Covid-Erkrankung zu erleiden.
0: Hm. Jetzt war das natürlich, wie du vorhin gesagt hast, auch ähm, das Rampenlicht, das ihr quasi hattet ähm, oder deine Fachrichtung. Ähm, aber was ist denn so ein normaler Mittwoch bei dir? Du kommst hier in die Arbeit, wie läuft das ab?
1: Ja, also meine Woche ist ein bisschen strukturiert. Also es gibt manche Dinge, die mache ich jeden Tag und es gibt manche Dinge, die mache ich nur an einzelnen Tagen. Zum Beispiel habe ich eine Infektionsambulanz, die habe ich gerade mittwochs nicht. Also die ist dann mittwochs nicht. Äh, mein normaler Mittwoch läuft so, dass wir, nachdem ich zur Arbeit gekommen bin und mich kurz orientiert habe, gibt es neue Patienten auf der Station, haben wir eine Frühbesprechung. Da trifft sich also meine Klinik oder die Klinik, in der ich arbeite, trifft sich. Alle Ärzte, um neue Patienten zu besprechen, was gab es aus dem Nachtdienst, was gibt es für neue Fälle, die zu besprechen sind, gibt es organisatorische Hürden, Krankheitsausfälle, die kompensiert werden, irgendwas. Nach dieser Besprechung schaue ich mir in der Regel die neuen Patienten auf der Station an, gemeinsam mit den Stationsärzten. Und mittwochs ist dann so, dass ich auf meine Oberarztvisite laufe. Also die Stationsärzte sind ja gleichzeitig auch Weiterbildungsassistenten, die müssen ausgebildet werden, sind selber keine Fachärzte. Und einmal in der Woche gibt es eine man kann es große Visite nennen. also Dann gehe ich mit den Stationsärzten gemeinsam zu jedem Patienten. Wir untersuchen die Patienten gemeinsam und sprechen sie vor allen Dingen auch durch in der Tiefe, auch aus Weiterbildungszwecken. Also damit die Kolleginnen und Kollegen, die in der Weiterbildung sind, eben was lernen über die Patienten. Dann ist es der nächste Tagespunkt an dem Mittwoch, eine 11 Uhr Corona-Besprechung. Es gibt ein Entscheidungsgremium, wo wir uns alle alle Verwaltungsbereiche des Hauses jede Woche einmal mittwochs treffen, also der kaufmännische Bereich, die ärztliche Direktion, die pflegerische Direktion, Krankenhaushygiene, Intensivstation, Labor und wir aus der Infektiologie treffen uns. Da bewerten wir das aktuelle Pandemiegeschehen, gibt es viele Patienten, ist die Versorgung adäquat möglich, haben wir viele Personalausfälle durch Corona, müssen also in irgendeiner Form Maßnahmen ergriffen werden, um sich der Pandemie zu stellen. Glücklicherweise ist im Moment die Besprechung ziemlich kurz. Also spricht dafür, dass nicht so, viel, nicht so viel passiert, nicht so viel Dynamik herrscht. Dann gehe ich über die Intensivstation mit einem Mikrobiologen in der sogenannten ABS-Visite. ABS steht für Antibiotic Stewardship. Das ist ein interdisziplinäres Engagement, um Antibiotikaverbrauch zu optimieren. ist, glaube ich, gut bekannt, dass zu viel Antibiotika eingesetzt werden und dadurch Resistenzen entstehen und das muss nicht jeder Arzt können, nicht jeder Arzt muss das differenziert können, aber er soll sich halt beraten lassen und genau darum geht es, also dass Infektiologen und Mikrobiologen, die also die Befunde erheben, gemeinsam über kritische Bereiche, Risikobereiche gehen, in diesem Fall die Intensivstationen des Hauses, um zu visitieren. Dann gibt es ein Mittagessen, dann gehe ich nochmal auf die Station, dann gibt es mittwochs oft eine Fortbildung, an der ich irgendwie teilnehme
0: und dann mache ich meinen Schreibkram und versuche irgendwann nach Hause zu kommen. Krass, also ganz schön viel zu tun. Was ich jetzt auch sehr interessant fand, ist ja diese Visite, die kennen ja die meisten Krankenhausbesucher wahrscheinlich auch oder wer eben selber schon mal im Krankenhaus war. Da kommen dann alle eben und schauen einen an wie ein Fisch im Aquarium und untersuchen einen als Patienten, Patientin. Und da wollte ich jetzt noch drauf hinaus. Also Medizin ist ja an sich eigentlich, so wie ich das jetzt in meinem Kopf habe, immer ein, wir gehen nach einem, wir haben ein bestimmtes Vorgehen, wir haben einen Patienten mit dem und dem Bild und dann, also er hat das, dann machen wir das, das, das und das. Und dieses Zeigen, also der, den anderen Kollegen oder den neuen Kollegen oder die, die eben ausgebildet, weitergebildet werden sollen, ist quasi dann, um auch zu sagen, hey, dieser Patient ist jetzt speziell in dem Fall, da Da, da, da. da haben wir jetzt das und das und das gemacht. Also eine Abweichung dieser Richtlinie eigentlich, oder?
1: Ja, da muss ich vielleicht noch ganz kurz einhaken. Wir handeln ja nach Leitlinien oder nach Richtlinien. Leitlinien sind Empfehlungen, Fachempfehlungen aus Fachgremien zusammengestellt, die wissenschaftliche Grundlagen bewerten und daraus Behandlungsempfehlungen ableiten. Richtlinien sind gesetzlich bindend, also daran müssen wir uns richten. Es gibt halt in der Regel die Leitlinien und es gibt jeder Arzt hat die Freiheit, von einer Leitlinie abzuweichen. Der tut es bestenfalls begründet, weil die Empfehlung aus irgendeinem Grund auf den individuellen Patienten nicht passt, und da ist viel der ärztlichen Kunst drin, weil das mhm. ist das Kochrezept verlassen sozusagen. Wenn wir alles nach Kochrezept tun könnten, bräuchte es wahrscheinlich nicht so viele Ärzte, die, die tief in die einzelnen Fälle einsteigen und das interpretieren, was in dem einzelnen Fall geschieht. Und das ist ein wesentlicher Anteil, was wir auch vermitteln müssen als Weiterbilder, was wir also den, den Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten vermitteln müssen, dass sie genau diese Denkweise erlernen mhm. und die Interpretation der Befunde abgleichen mit den Empfehlungen, passt es, kann ich so vorgehen, was sind mögliche Gründe abzuweichen und was tue ich dann am besten. Das ist dann die Erfahrung, die man am Ende braucht. Und das, die muss man vermitteln.
0: Das macht dann am Ende auch den guten Arzt aus, in Anführungszeichen. Also wenn man jetzt sagt, ja, das ist ein guter Arzt oder der ist eher schlechter, dann hat der eine vielleicht die bessere Entscheidung getroffen bei dem einen Mal. Und der andere die falsche bei dem einen Mal und beim nächsten Mal ist es vielleicht wieder anders. Zumindest in den sogenannten konservativen Fächern, also mhm. die Fächer, die
1: nicht operieren, die nicht operativ arbeiten. Ein Chirurg kann auch gut operieren, sollte auch gut operieren, damit er gut ist und ein guter Arzt ist und ein guter Chirurg. Aber ich als Internist muss Erfahrung haben, gut interpretieren können, die Patienten die Fälle lesen, also Informationen aufnehmen, verarbeiten und die dann abgleichen und anwenden, umsetzen zu einer guten Therapie.
0: Cool. Weil du es vorhin auch gerade angesprochen hast, Antibiotikum, was mich natürlich ähm, interessiert als Arzt. An was kommt man da alles ran? Eigentlich an alles, oder? Was? Medizin, Medikamente und so jetzt oder?
1: Naja, es gibt ja das Betäubungsmittelgesetz in Deutschland. Also alles, was unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, das wird namentlich dokumentiert, wofür es eingesetzt wurde. Da kommt man also nicht ohne weiteres dran. Aber ja, verschreibungspflichtige Medikamente darf ein Arzt verschreiben, darf sie auch auf einem Privatrezept rezeptieren. Und dann kann man mit dem Privatrezept in die Apotheke gehen und sich das kaufen. Also Antibiotika, die ich für eine Reise in meine Reiseapotheke stecke, da gehe ich natürlich nicht zum Hausarzt und lasse mir ein Rezept geben, sondern die schreibe ich mir selber auf ein Rezept oder zeige auch in der Apotheke meinen Arztausweis, also die noch einfachere Variante und habe damit die Berechtigung nachgewiesen, dass ich eben auch rezeptpflichtige
0: Substanzen einkaufen darf. Das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man sich seine eigenen Rezepte schreiben kann, kann ich mir ganz gut vorstellen. Wäre sonst
1: natürlich auch viel Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wenn ich noch zu einem Arzt gehen müsste, um ihm zu sagen, lieber Kollege, bitte schreib mir XY auf.
0: Ist es dann auch so, dass man sagt, ja okay, also ich gehe jetzt zu dem hin und du diagnostizierst dich eigentlich selbst schon noch bevor er es macht, wenn es jetzt mal so wäre, dass du sagst, okay, ich habe hier eine Wunde zum Beispiel, also ich würde sagen, das ist folgendes und er sagt dann, na, oder sie sagt dann, na, ich glaube, es ist er das. Ja, du hast doch gar keine Ahnung. Das ist gefährlich. Da
1: muss man, glaube ich, als Arzt seine Grenzen kennen und wissen, wann es nicht der eigene Fachbereich ist. Mhm. Also in seinem eigenen Fachbereich, da beansprucht, glaube ich, jeder für sich, dass er sich einigermaßen gut auskennt und einigermaßen Erfahrung hat und die Dinge einigermaßen interpretieren kann. Wobei auch da, also ich bespreche komplizierte Fälle auch immer mit, mit Kolleginnen und Kollegen von mir, einfach um noch eine Meinung, eine weitere Meinung einzuholen und das abzustimmen und abzugleichen. Wenn es sehr kompliziert ist, finde ich, ist das auch das richtige, der richtige Weg vorzugehen. Wenn ich mir das Bein breche, kann ich mir selber nicht so richtig gut helfen. Da brauche ich die Meinung eines Unfallchirurgen, ob man das jetzt operiert und wie man es operiert. Mhm. Also da habe ich eindeutig eine Grenze.
0: Na gut. Und äh, wie schaut es aus mit einer Arbeitskrankheit, also dass man sagt, okay, du zum Beispiel äh, Zahnarzt, der durch die Stadt geht und Leuten immer, auf die, immer auf die Zähne schaut ähm, oder ich weiß nicht, gibt es bei dir sowas? Dass du sagst, okay, der hat leicht gerötete Wangen, das könnte das, das sein zum Beispiel oder oh das Husten, das klingt jetzt aber nach, einer, nach einem bronchialen Effekt, äh, Infekt oder irgendwie sowas? Natürlich,
1: wie der Automechaniker, glaube ich, durch die Stadt geht und sagt, oh, da müssen jetzt aber die Bremsen nochmal, die Bremsbeläge <lacht> neu gemacht werden, geht mir das auch so. Und das ist ja auch interessant, dass man irgendwie in der Stadt das Gangbild eines Patienten beurteilt oder den Husten hört oder die Statur beurteilt, also sehr stark abgemagerte Patienten, das Hautkolorit, wie auch immer. Äh, natürlich passiert das. Also das ist im Alltag so, dass die Informationen, man gewöhnt sich ja an, die Informationen von seinen Patienten aufzunehmen, mhm. Und das schaltet man im Alltag, wenn man in den Supermarkt geht, schaltet man das nicht ab. Oder ich schalte es nicht ab, ich
0: kann es nicht. Wie ist es dann mit der Familie? Kommen die dann die ganze Zeit zu dir und sagen, hey, äh, du kannst du mal gucken, ich habe da das und das? Oder hast du schon von Anfang an gesagt, Leute, jetzt lasst es, mir reicht
1: <lacht> Na, das gibt es natürlich, dass Familie, Freunde, Angehörige kommen, äh, ich, glaube auch, dass ich, da ganz, ich hoffe, dass ich da eine ganz gute Grenze ziehen kann und auch sagen kann, okay, davon habe ich leider keine Ahnung. Damit gehst du besser zu einem passenden Facharzt. Oder ich habe halt begründetermaßen eine Meinung und Einschätzung dazu. Fragen zur Impfung. Als ich als Infektiologe fragen zur Impfung, behaupte ich von mir, dass ich die gut einschätzen und beantworten kann. Und da kann ich auch gerne in meinem Familien- und Freundeskreis eine Empfehlung abgeben, wenn man mich denn fragt. Ich glaube, schwierig ist es, wenn man ungefragt seine Meinung ständig
0: weitergibt, ja. Also du würdest nie auf jemanden zugehen und direkt einfach sagen, du, deine Haut schaut so und so aus, geh mal lieber jetzt hier, zack.
1: Naja, wenn mir jetzt jemand sagt, er im möchte in, Kongo, in den Kongo fahren, einen Urlaub machen, dann empfehle ich ihm schon eine reisemedizinische Beratung vorher. Also ein paar Dinge kann ich dann auch nicht weggucken, ja. bevor irgendwie was passiert.
0: Cool. Ja, wie siehst du denn die Zukunft der Uniklinik? Wir haben ja das Schlagwort, ich lasse es jetzt fallen, die Krankenhausreform. Wobei, ich glaube, du hast es vorhin schon mal erwähnt, kurz, ja. das böse, böse Wort, die Krankenhausreform. Da wird gerade sehr viel diskutiert. Ähm, was macht das hier mit der Uniklinik? Was könnte passieren? Wie siehst du denn die Zukunft?
1: Also spezifisch auf der Uniklinik Augsburg mache ich mir jetzt wegen der Krankenhausreform keine großen Sorgen. Das ist ja mit politischem Willen gegründete Uniklinik. Natürlich geht es darum, auch auf der ökonomischen Seite solide und stabil zu wirtschaften. Aber wie ich eingangs ja schon gesagt hatte, es gibt zu wenig Studienplätze für den Ärztinnen- und Ärztebedarf, den wir in Deutschland haben. Eine Uniklinik aufzugeben, ist eigentlich undenkbar und wir sind in Bayern da ist es noch mal undenkbarer als es vielleicht in einem anderen Bundesland wäre deswegen mache ich mir da keine großen Sorgen die Krankenhausreform ich begrüße es eigentlich aus meiner Sicht unterliegen die Krankenhäuser an sehr starken ökonomischen Zwängen also es ist sehr stark auf, auf Wirtschaften ausgerichtet was wir so machen das ist gut aber nicht in allen Belangen also natürlich verwalten wir als Ärzte, das muss einem auch bewusst sein, Geld der öffentlichen Hand. Das ist Geld von uns allen, das wir ausgeben durch unsere Behandlungsmaßnahmen. Damit müssen wir verantwortungsvoll umgehen. Dass wir deswegen gewinnen. die es die Idee gibt, dass wir damit Gewinn erwirtschaften im Medizinwesen, die halte ich für falsch. Also da bin ich der Meinung, dass das falsch ist. Und dass wir uns deswegen auf so starke ökonomische Zwänge ausrichten, ist auch ein Fehler. Wenn man davon
0: also loskommt, begrüße ich das grundsätzlich. Mhm. Wie könnte das dann sein, dass man sagt, wir kommen davon los?
1: Na ja, Da ist ja zum Beispiel die Idee der, der Grundförderung nach Versorgungsstufen. Das wird viel diskutiert, die Versorgungsstufen. Und das hat sicherlich auch Diskussionsbedarf. Gerade in unterversorgten ländlichen Gebieten ist das ja auch richtig, dass man darüber äh, diskutiert und äh, Vorhaltekosten auch mit beachten muss. Aber grundsätzlich ist halt so, dass wir werden ja heutzutage pro Fall bezahlt, pro Diagnose. Wir verdienen perfiderweise sogar mehr, wenn ein Patient schwer krank ist, also wenn was schiefgegangen ist, eine Komplikation entsteht. Kann es sein, dass am Ende mehr Geld von der Krankenkasse überwiesen wird. Das ist irgendwie perfide für mich in diesem System. Das heißt also, eine gewisse Grundlage muss meiner Meinung nach geschaffen werden. Ein Krankenhaus soll warm sein, die Wände sollen vernünftig gestrichen sein, Material soll da sein, Personal soll da sein. Und dann gibt es von mir aus leistungsbezogene Mittel zu einem gewissen Prozentsatz, also Leistung soll auch gefördert werden, ganz klar, Leistung soll sich auch lohnen, aber das greift nach meiner Meinung heutzutage zu tief und bedroht grundlegende Versorgungsstrukturen.
0: Mhm, ja. <lacht> Da steckst du jetzt natürlich auf jeden Fall tiefer drin als ich. Ich meine, man kann sich das Ganze ja gut reinlesen und, und, und reindenken, aber ich meine, du hast ja auch die Zahlen mit im Kopf, die jetzt deine Station mit anbelangen oder mehr oder weniger das Uniklinikum hier. Was natürlich auch noch ein weiterer Punkt ist, das hast du auch schon angesprochen, Personal. Wie sieht es denn da aktuell hier im Uniklinikum oder bei dir in der Station aus mit dem Fachkräftemangel
1: bei mir in der Station sieht es zum Glück ganz gut aus. Also die Infektiologie ist etwas ein geschützter Bereich, sage ich mal. Also da geht es ja vor allen Dingen immer, äh, immer mehr um Pflegekräfte. Ja, zum meinen gibt es auch, aber Pflegekräfte ist das größere Thema. Und die Infektiologie ist ein bisschen ein geschützter Bereich. Wenn man sich in diesem Team dem Thema einmal hingegeben hat, dann ist es ein relativ stabiles Team, glücklicherweise. Aber spätestens mit Covid ist viel durch die Krankenhäuser gegangen. Dem Personal in den Krankenhäusern wurde viel abverlangt. Die haben viele Überstunden gemacht. Die haben unter ihrem körperlichen Einsatz, am Anfang gab es keine Impfung, und unter, unter Einsatz also ihrer körperlichen Unversehrtheit haben die sich um Patienten gekümmert. Und das zu Überstunden, schlechten Bedingungen, angestrengter Arbeit in der persönlichen Schutzausrüstung etc., und da sind einige, haben im Zuge dessen die Entscheidung getroffen, nicht mehr im Gesundheitswesen zu arbeiten und haben das Gesundheitswesen verlassen. Das führt zu einer Lücke, die noch nicht ansatzweise wieder aufgefüllt ist mhm. an Personal. Und das ist auch das erleben wir auch hier am Haus. Also wenn man Pflegekraft, wenn Sie da draußen Pflegekräfte werden wollen, nur zu, jeder ist willkommen.
0: Ja, ähm, ich glaube, da geht es gerade jeder Branche so, die sucht verzweifelt, ähm, was vielleicht auch ein Problem der neuen Generation ist, sage ich mal. Ähm, ich habe so das Gefühl, da fehlt ein bisschen die Lust irgendwie. So dieses, ich mache jetzt was, ich möchte das wirklich werden. Klar gibt es einige, die, die zum Beispiel was anstreben oder die sich das in den Kopf gesetzt haben. Aber ich kenne viele Fälle, in, in meinem Bekanntenkreis, wo die Kids aus der Schule kommen und sagen, pff, ja, irgendwas, was nicht so anstrengend ist, bitte?
1: Ja, also ich glaube, dass man, wenn man sich entscheidet, Medizin zu studieren, ja, dann gibt es natürlich die, die schnell über den Abischnitt reingekommen sind. Aber es gibt doch einige, die da schon länger darauf hingearbeitet haben, gewartet mhm. haben, das ist also ein gewisser Weg, der gegangen wird, der nicht entschlossene, allein wegen der Länge des Weges und der Anstrengung des Weges, den Weg nicht beenden lässt. Insofern ist es in der Ärzteschaft eher ungewöhnlich, dass Leute Arzt werden, die den kurzen Weg suchen oder den einfacheren Weg suchen. Das ist, glaube ich, auch okay so, weil wir natürlich viele Stunden arbeiten und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, zu jeder Zeit auch bereit sein müssen, auch mal länger zu arbeiten, weil wir uns jederzeit mit einem medizinischen Notfall konfrontiert sehen können oder einem Personalausfall, der nicht gedeckelt ist oder oder. Also gibt viele Situationen. Das gehört zu unserem Beruf. Auch bei den Pflegekräften gehört das natürlich mit dazu. Also jetzt so eine allgemeine Unlust spüre ich nicht so richtig, auch nicht an den nachwachsenden Kollegen. Aber trotzdem ist es ganz sicher so, dass man aufpassen muss, dass die Attraktivität erhalten bleibt. Und da rede ich jetzt nicht vom Gehalt. Das ist ein Aspekt, aber nicht der einzige Aspekt, sondern ich rede auch davon, wie Medizin in Deutschland gehandhabt wird und wie man in der Bevölkerung gesehen wird. Und da gibt es ein großes Thema, wenn jetzt die Politiker und Politikerinnen hier zuhören, gibt es für mich ein großes Thema, das ist die Bürokratisierung in der Medizin. Weil alles, was wir zu Papier bringen müssen, was wir dokumentieren müssen, was wir machen müssen, um Qualitätskriterien aufrechtzuerhalten, hat irgendwo seine Berechtigung. Ich möchte es nicht in Frage stellen, aber das Personal muss es machen. Und das Personal kann in dieser Zeit nicht sich weiterbilden, forschen, ausbilden oder auch die Patienten behandeln, was ja eigentlich unsere Kern Kernaufgabe sein sollte. Und da ist für mich in den letzten Jahren schon eine spürbare Missentwicklung von gegangen, die nicht immer beim Patienten ankommt. Also gerade das Thema das große Thema Qualitätskriterien ist ein wichtiges Thema. Man muss eine Lösung finden, so wie es heutzutage gelöst ist, bin ich mir nicht sicher, dass es auf dem richtigen Weg ist, weil es nicht immer beim Patienten ankommen wird.
0: Hm. Eine äh, Station, die du vielleicht in deiner Laufbahn auch mal besucht hast äh, oder gesehen hast, ist ja die Notaufnahme. Was mich da noch interessiert, das hört man auch immer wieder mal, mm, ja, nee, da gehe ich jetzt deswegen gehe ich jetzt nicht. Da gibt es auch dieses tolle Klischee ähm, stadt Ja, die Stadtkinder gehen wegen jedem äh, Zehnnagel in die Notaufnahme und die Landkinder haben dem Feld, den fehlt der halbe Arm und die sagen, ja, das passt schon, oder geh morgen früh zum Hausarzt. Also äh, von einem Arzt Wann gehe ich denn oder wann sollte ich denn in die Notaufnahme?
1: Selbstverständlich immer, wenn ich das Gefühl habe, mein Leben oder das Leben meiner Angehörigen ist bedroht, dann muss eine Notaufnahme auch immer offen sein. Und ich verlang, man kann von keinem äh, verlangen, dass er diese Einschätzung kompetent und richtig äh, zu jeder Zeit selber trifft. Dinge, die schon länger bestehen, die langsam gekommen sind, die nicht bedrohlich sind, die verbrauchen, brauchen jetzt nicht unbedingt eine Abklärung in der Notaufnahme, weil man zum Beispiel gerade mit seiner eigenen Arbeit oder seinen Termin äh, fertig ist und eine Lücke hat in seinem Terminplan. Also da gibt es schon die klare Aufforderung, so ist das System ja gedacht in der Medizin, dass man sich eben Freiräume schafft, um einen Facharzttermin wahrzunehmen, um die seit fünf Wochen bestehenden Rückenschmerzen weiter abklären zu lassen beispielsweise. Also kam plötzlich und ist bedrohlich, Notaufnahme ist langsam gekommen und es ist gerade opportun, in die Notaufnahme zu gehen, ist so von der Versorgungsidee, wie die Notaufnahme funktionieren soll, nicht die richtige.
0: Der heiße Stuhl.
1: Pizza oder Nudeln?
0: Nudeln. Stadt oder Land? Land? Aufzug oder Treppe? Treppe? Ketchup oder Mayo? Pommes Schranke, ich bin Rheinländer. <lacht> Nacht oder Frühschicht? Frühschicht, okay? Wie kommst du nach zwei Stunden Schlaf aus dem Bett? Mit einem großen, schwarzen Kaffee. <lacht> da wollte ich jetzt auch gerade nachfragen. Das ist wahrscheinlich so das Number-One-Klischee. Ärzte bestehen eigentlich nur aus ähm, Kaffee, oder?
1: Also ich trinke schon gerne und viel Kaffee. Ich habe eine gute Kaffeemaschine. Überall
0: da, wo ich arbeite, steht eine <lacht> Und die benutze ich auch
1: regelmäßig.
0: Ja. Ähm, hast du noch ein paar Klischees, die so über euch äh, Ärzte bestehen, äh, die du auch bejahen kannst? Fällt dir da spontan irgendwas ein? Na, Ich glaube, das mit dem
1: Kaffee ist schon ein ganz gutes Klischee. Ja. Das kann man schon bejahen.
0: Was gibt es denn noch für ärzte hm. Hm. Weiß ich nicht. Menschlich haben die es meistens nicht so drauf, weil die ja eh nur Strebis waren. Kann würde ich jetzt,
1: jetzt auf mich persönlich nicht anwenden. Ja. Also Ärzteschaft bildet die Bevölkerung ab. <lacht> es gibt solche und solche. Ich für mich persönlich würde das jetzt eher nicht. Ich war kein Streber.
0: Okay. Ah, Ganz klar. Moment, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Der Arzt oder die Ärztin und die Pflegerinnen. Das Klischee, dass da immer irgendwie Tensions, sagen wir mal, in der Luft schweben.
1: Das ist leider manchmal so. Ich, für mich ist das auch eine Fehlentwicklung. Ich würde mir wünschen, dass man dazu kommt, im Krankenhaus im Team zu arbeiten und dass auch die Verantwortung verteilt ist für die Patienten. Das ist relativ einseitig auf der Ärzteschaft heutzutage. Relativ, muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber in meinen Augen relativ einseitig auf der Ärzteschaft. Und ich würde, ich würde gerne eine Entwicklung sehen, dass auch nicht ärztliche Medizinberufe verantwortungsvoll in der, im Alltag mitarbeiten, und dann aber eben auch die Verantwortung übernehmen und dann am Ende
0: Teamentscheidungen möglich sind. Sehr cool. Sehr politisch ausgedrückt. <lacht> wenn es mit dem Arzt nichts mehr wird. Ähm, da wollte ich jetzt gerade fragen, was wärst du denn geworden, wenn nicht Arzt? Vielleicht Tierpfleger. Okay, ja. Ich habe einen guten Kontakt zum Zoo Augsburg, da kann ich dich ja mal <lacht> empfehlen. <lacht> Oder Zimmermann. Und ähm, gut, du hast jetzt wahrscheinlich nicht so viele OPs, aber ähm, vielleicht schon mal dabei gewesen oder gesehen, was machen Ärzte während der OP? Also ich habe da schon Stories gehört, ähm, was passiert da eigentlich wirklich?
1: Also der Chirurg operiert, ja. <lacht> der muss also schneiden, Blutungen stillen, Gewebe entfernen, Proben entnehmen und so weiter. Der Anästhesist überwacht die Narkose, die ist nicht immer schwierig zu überwachen. Also ein Anästhesist kann auch mal was anderes machen. Hilfsärzte, also Assistenzärzte, müssen zum Beispiel mal halten, aufhalten, Haken halten. Eine ganz beliebte ärztliche Aufgabe, also die OP-Wunde, die ja möglichst klein sein soll, aber der Operateur braucht freie Sicht. Aufhalten oder ein Bein hochhalten, an dem operiert wird oder ähnliches. Das sind so die aus der internistischen, internistischen Perspektive die Aufgaben, die sich so im OP verteilen. Aha,
0: da gibt es noch eine andere Perspektive, oder
1: was? <lacht> Na, ich habe einfach nicht die allertiefsten Einblicke okay. als Internist. Also ich war, bin sehr selten mal im OP, weil ich auch endoskopiere, dann muss ich das auch mal im OP und ansonsten kenne ich es halt im Wesentlichen aus, meiner, aus meinem Studium
0: aus der ersten Ausbildungszeit. Okay, also die meisten sind eigentlich beschäftigt, aber der Anästhesist zum Beispiel, der könnte dann auch die Musik auflegen, oder? Der kann auch mal die Musik wechseln, ja. Also ich habe schon, schon, ich habe gehört, da läuft Musik, da wird gesungen, irgendwie sowas. Ich habe persönlich nicht noch nicht verleihen? erlebt,
1: dass gesungen wurde, aber Musik läuft. Also das hängt vom Operateur ab. Der mhm. Operateur ist der Chef. Der muss sich konzentrieren, trägt die Verantwortung für den Patienten. Es gibt Operateure, die sagen, hier muss alles still sein, da ist es still im Saal. Es gibt Leute, die entweder können sich so gut und können mit der Ablenkung umgehen oder bearbeiten besser, wenn sie ihre, ihre Musik hören. Das gibt es auch.
0: Ja. Okay. Gibt es dann äh, hier im Uniklinikum auch, so wie, wie man es jetzt kennt, äh, aus Scrubs zum Beispiel oder oder äh, ähm, wie heißt die andere Ärzteserie, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, so ein Fensterchen, wo man von außen zuschauen kann, was da drin passiert? Nee, also gibt's es gibt, nicht. das gibt es leider nicht. Im okay. Dr. House gibt es das ja, zum Beispiel. Ja, genau. ja, genau. Nee, sowas gibt es leider nicht. Okay. Mensch. Gut, ähm, dann zum Thema Singen noch. Dein aktueller Lieblingssong. Au, wacke. Oder Songs. Also ich habe
1: kleine Kinder. Meine Songs, die ich so höre, bestehen aus, aus kleinen Kinderliedern. Ich finde gerade, wir gehen heute auf Löwenjagd. Ein ganz klasse Hit. <lacht>
0: Alles klar, sehr schön. Ja, ja, da muss man auch durch, dann als, als, als Papa, gell? Der Tipp der Woche. Okay, was kannst du denn uns mitgeben? Ich habe eine Zeit lang in Afrika
1: gearbeitet und da habe ich gelernt, haben ist besser als brauchen. Das ist mein Alltagstipp.
0: Cool. Zu guter Letzt. Dann war es das schon, dann haben wir es schon geschafft. André, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Sehr ähm, gerne. Wie geht's jetzt für dich weiter? Geht's jetzt wieder zurück auf Station und noch mal checken, noch mal gucken, ob noch alles steht? In, in Station
1: der... bin ich fertig, aber ich muss noch mal an meine E-Mails. Oh, bisschen Wissenschaft noch weiterbringen.
0: Sehr cool. Famous in Famous, Famous.
1: der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern
0: und die Geschichten dahinter.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.